0: Sixième conférence. Alors, je vais essayer de vous parler ce soir de la notion de feu et de la notion de consécration. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a, donc qu ce qu'il vous... il y a une coïncidence, mettez-la sur le compte du Saint-Esprit et <rire> n'en parlons plus. C'est <rire> sûrement pas de ma faute. Bon, pour ça, il faut remonter à des principes plus généraux. D'abord, il y a une notion d'appartenance à Dieu qui est générale, qui concerne toute créature. Toute créature appartient à Dieu parce qu'elle sort de Dieu et qu'elle a Dieu pour fin. Dieu pour principe et Dieu pour fin. Cette appartenance à Dieu s'enrichit se, considérablement, prend une profondeur nouvelle lorsque la créature est appelée à l'intimité surnaturelle. Ce n'est plus seulement l'appartenance au créateur, c'est l'appartenance à la vie trinitaire, et ça donne à la créature ce destin de laisser résorber sa vie propre dans une autre vie, plus profonde, plus intense, évidemment, infinie par rapport à elle, qui s'appelle la vie trinitaire. La relation qui existe entre la vie humaine et angélique, naturelle, et la vie trinitaire... Lorsque ces deux vies viennent à entrer en contact l'une avec l'autre, c'est tout de même bien ce que produit le mystère de la grâce. La relation qui existe entre ces deux vies est exprimée par une image assez constante dans la révélation et qui est celle du feu ou de la consommation, consumé. Je suis un feu dévorant. Qu'est-ce que ça veut dire Je crois que la principale propriété du feu, c'est qu'il se présente comme ayant un degré, de, je ne dirais pas de vie, puisque c'est de la matière, mais en fait d'activité, plus intense que tous les autres, toutes les autres substances, dans la mesure où le feu est une substance, ce que je ne vais certainement pas discuter avec vous aujourd'hui, parce que c'est de la philosophie naturelle qui ne nous intéresse pas en, en l'occurrence. En tout cas, que ce soit une substance ou une forme de l'énergie, c'est quelque chose de plus intense, à première vue, aux yeux du sens commun, c'est la même chose, que les, que les autres formes d'énergie. Premièrement, beaucoup plus intense, et deuxièmement, ayant le pouvoir, justement, d'entraîner dans sa vie propre les autres réalités. Le feu a le pouvoir de transformer tout en feu. Bon, autrement dit, d'absorber, de se nourrir de toute chose pour la transformer en lui-même. Cette transformation, lorsqu'elle sera achevée en nous, euh, donnera naissance à une autre modalité du feu. Je veux dire que le feu euh, se présente tout de même comme étant plutôt douloureux, destructeur. Il est destructeur, mais provisoirement. Une fois que la substance a été transformée elle-même en feu, il n'y a plus, entre la créature et le créateur, et la trinité, la vie trinitaire, il n'y a plus de déchirement, de conflit, de dissonance, de difficulté. Et à ce moment-là, le feu devient douceur. Tout en étant encore et toujours du feu, parce que c'est encore et toujours une vie infinie, qui s'empare d'une vie limitée et qui lui impose sa loi, son rythme, son sa mesure également, qui est justement d'être sans mesure. Alors l'état dans lequel se trouve une créature qui a ainsi accompli son destin surnaturel mérite de s'appeler consacré ou sacré ou consumé. Vous voyez Une réalité plus forte que la nôtre s'est emparée de nous-mêmes. Une vie plus forte que la nôtre c'est emparée de notre vie et la absorber. Ce qu'il y a, c'est qu'à cause du privilège de la nature spirituelle, notre nature n'a pas été détruite pour autant, elle a été transformée. Elle est devenue divine. Et à ce moment-là, on peut dire que nous consommons Dieu autant que Dieu le consomme, mais d'une autre manière. Nous consommons Dieu, si je peux dire. C'est le mystère, justement, de l'Eucharistie, le pain des anges. Ça veut dire que Dieu est nourriture pour les anges. En même temps que il est feu aussi pour les anges. C'est-à-dire que Dieu absorbe les anges par mode de feu et les anges absorbent Dieu par mode de nourriture. Ceci, euh, la distinction entre les deux étant que Dieu est entre infini et les anges limités, le fait pour l'infini d'absorber le fini, c'est une consomption, et le fait pour le fini d'absorber l'infini, c'est une nourriture. Vous voyez alors, à ce niveau-là, au niveau de la béatitude, euh, le feu, comme dirait Thérèse d'Avila, et l'eau ne se distinguent plus. Il euh, n'y a pas de déchirement, encore une fois. Alors, la créature est, est devenue, son sacrifice est consommé. Le voilà. destin de toute créature, en un sens, est d'être sacrifié. Sens. Il y aurait beaucoup à réfléchir là-dessus, philosophiquement. Ça, euh, je me donne dix minutes, je ne veux pas dépasser, hein, parce que ça nous sortirait trop du sujet. Enfin, il faut une dire, sur le fait que toute créature a pour destin d'être sacrifiée. C'est-à-dire de passer à l'étage supérieur en s'y absorbant. Et par conséquent, en y étant dissoute d'une certaine manière. Le mystère, c'est mystérieux, et difficile, ce qui fait problème, c'est cette dissolution, qui ne s'accomplit pas toujours de la même façon. À l'étage très inférieur, la dissolution s'accomplit parfaitement, totalement et sans douleur. À l'étage des animaux, euh, s'accomplit de manière plus, plus douloureuse. Et à l'étage de l'esprit, s'accomplit encore d'une autre manière. qui est douloureuse, peut-être, sans doute, enfin, qui constitue une épreuve, mais qui n'est pas destructrice. Alors ça, je vais expliquer un petit peu. Au niveau physique. Alors, écoutez, c'est très simple. Imaginez euh, deux, a, euh, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène qui se réunissent pour faire de l'eau. et bien... Euh, c'est ainsi qu'ils accomplissent leur destin et leur sacrifice. Voyez-vous, c'est en s'unissant, parce qu'en s'unissant, ils cessent d'être ce qu'ils étaient. Ils perdent leurs limites, mais ils perdent aussi leur définition, leur, leur essence. Ce n'est plus de l'hydrogène, ce n'est plus de l'oxygène, c'est de l'eau. Ils s'intègrent à l'univers, à un ensemble plus vaste, à quelque chose de mieux que ce qu'ils étaient. Et ils s'y perdent. Ils y perdent leur consistance propre. Et ils le font sans douleur. C'est à la fois une mort et une extase, si vous voulez. Cette euh, oblation de l'hydrogène. <rire> C'est ça le destin de la créature. Il faut garder tout de même constamment présent à l'esprit cette, cette intuition et cette image. L'esprit, l'âme accomplira cette même, euh, ce même mystère d'une manière très supérieure et sans y perdre ce qu'elle était. Pourquoi Parce qu'il y a déjà dans l'âme quelque chose d'infini et que le fait de devenir infini en acte, le fait de laisser l'infini nous absorber, s'engouffrer en nous et nous, consumer, nous consommer, ne nous détruit pas puisqu'il y a une capacité à l'infini en nous. S'il n'y avait pas cette capacité à l'infini, ah, naturellement nous ne pourrions nous intégrer à l'univers et par l'univers à l'infini qu'en disparaissant ce qui est le cas de tous les corps qui ne sont que corps sans douleur et d'une manière qui ne nous apparaît même pas une mort dans le cas de l'hydrogène et de l'oxygène douloureusement dans le cas des animaux où c'est plus mystérieux leur manière de s'intégrer à l'univers est plus complexe et en particulier euh, le... le pas dans le cas de l'hydrogène, le sommet de son activité, on peut dire, coïncide avec cette dissolution. C'est ce qu'il a. C'est le sommet de l'atome que de devenir molécule, c'est le sommet de la molécule que de devenir, de s'intégrer dans une cellule vivante où elle disparaît encore, où elle perd dans une certaine mesure son autonomie. Vous voyez C'est donc le, le, le paroxysme de son activité consiste à s'intégrer et à disparaître. Dans le cas des animaux, euh, ce n'est pas la même chose. Cette intégration s'opère par deux activités qui semblent dissociées, et toute la difficulté est là, la génération et la mort. Mais il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire que la génération et la mort permettent aux animaux, chacune, chacune de sa manière, de s'intégrer à l'univers. Alors là, je ne n'entrerai pas dans une considération philosophique. Pourquoi est-ce que chez les animaux, c'est plus compliqué et que ça comporte cette ambivalence Je crois que c'est parce que les animaux préfigurent déjà la vie de l'esprit. Et qu'ainsi, euh, ils ne peuvent pas purement et simplement s'intégrer en disparaissant et comme, euh, euh, comme les êtres inanimés. Et que cependant, ils doivent disparaître parce qu'ils ne sont pas vraiment esprits. L'activité par laquelle... En somme, ils s'intègrent à l'univers de la manière la plus parfaite qui est la génération, ressemblant euh, au fond à une sorte d'extase et de sacrifice, mais de sacrifice tel que nous, nous aurons à le connaître spirituellement, Eh bien, euh, à cause de cela, ne produit pas leur dissolution, ipso facto, tout de suite. Mais il faut que ces dissolutions interviennent parce que ce ne sont pas des armes. D'où la, la mort vient compléter la génération, si je peux dire. -dire. On voit en général, on présente des choses d'une d'autres manière. On dit que la génération est un remède à la mort. Et je suis presque tenté de dire le contraire, est -dire que la mort est, est, est un remède chez les animaux aux insuffisances de la génération. Ils ne sont pas intégrés parfaitement par la génération. Ils, ils, restent, ils restent dans leurs limites malgré tout. Ils n'ont pas, ils n'ont pas complètement explosé, quoi, si je peux dire, réellement et définitivement. Alors, ben, il faut que la mort vienne achever ce que la génération n'a pas complètement achevé. Mais ces deux mystères sont étroitement liés, ce que la littérature a abondamment pressenti, les poètes ont pressenti à leur manière, sans savoir de quoi ils parlent, n'est-ce pas, en liant l'amour et la mort, voyez. Mais ça, effectivement, ça a des, une très profonde dans le destin de créatures. Mais alors, ça, passons sur cet étage intermédiaire et arrivons à l'esprit, à l'âme. Alors, il faut bien comprendre que cet amour qui est offert à l'âme cet amour à l'égard de l'infini et cette absorption de son être dans l'infini et cette absorption de l'infini, cette pénétration de l'infini dans l'être de l'âme est à la fois exaltation et mort indissociablement seulement c'est pas une mort purement et simplement, c'est parce que justement l'âme ne disparaît quand même pas. C'est un événement semblable à la mort, mais qui n'est pas une mort. Et c'est pourquoi il est immédiatement suivi d'une résurrection. Mais intrinsèquement, au plan spirituel, il n'y a pas besoin de résurrection des corps, n'est-ce pas On a besoin d'un acte nouveau de Dieu pour ressusciter le corps. Il y a à la fois... Donc le même acte, le même mouvement intérieur par lequel une âme s'offre à l'amour infini, vous voyez, est à la fois l'intensité, l'activité la plus intense, c'est comme pour l'hydrogène. On retrouve la même loi avec cette différence, que l'hydrogène disparaît vraiment et que l'âme ne disparaît pas, elle s'y retrouve. Et même elle y acquiert une consistance trinitaire qu'elle ne pouvait pas avoir avant. Puisqu'elle se met à parler de dialogue trinitaire alors qu'avant elle parlait qu'un dialogue de créature. Mais c'est ça qu'on appellera alors le sacrifice intérieur. Vous voyez, c'est un acte qui est à la fois le sommet de l'activité de la créature, c'est ce qu'il y a de plus intense, de plus parfait, de plus beau, et en même temps, une sorte de dissolution, de disparition, d'anéantissement, de mort, parce que ceux qui meurent à ce moment-là, au fond, ce sont ses limites. C'est justement pour ça que ce n'est pas une mort parfaite, parce que ne meurent que les limites. Ben, comme nous avons beaucoup de limites, ça fait quand même pas mal. Mais comme nous n'avons pas que des limites, c'est quand même pas à proprement parler une mort nous, nous recelons en nous enfin, les, les racines d'une activité infinie mais ça euh, dort considérablement et nous nous déplaçons beaucoup plus volontiers au niveau des limites où nous sommes plus à l'aise voyez et nous éprouvons la disparition de nos limites comme une mort parce que nous, nous ne savons pas nous ne pouvons pas savourer encore le fonctionnement de nos puissance d'infini je parle d'un infini surnaturel, naturel bien entendu alors voilà ce que j'appelle le sacrifice intérieur un, les anges font ça d'un seul coup c'est fini, c'est réglé c'est liquidé ils, font, ils accomplissent ce sacrifice intérieur par, par un seul acte. Alors, comme à chaque fois qu'il qu faut se jeter à l'eau, évidemment, il faut fermer les yeux, et ça s'appelle l'obscurité de la foi. Et où C'est un mouvement. Alors c'est un mouvement sur lequel on pourrait parler à du parce qu'il n'est pas. Il ne ressemble pas à un mouvement humain. C'est en étant un mouvement humain il ne réclame pas une force humaine tout en réclamant une force. Mais c'est pas une force comme les autres. C'est la force de regarder l'infini. Et, et parce que l'on voit l'infini, parce qu'on garde la force de le regarder, de ne plus donc de se défendre par ailleurs, je ne sais pas. Donc chercher à être fort par ailleurs, c'est ça la, la grande difficulté. De ne plus regarder autre chose. C'est la force concernant la direction du regard. C'est là où il ne faut, il faut pas que le regard dévie. Mais si vous, si vous supposez que le regard est fixé, il n'y a plus besoin de force du tout. Le mouvement, on ne peut plus se définir comme un mouvement de force, mais au contraire comme, une, comme un abandon total, au sens, même pas des spirituels, au sens où on abandonne la situation. où Il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de combat, il n'y a plus rien à... Euh, on se laisse aller complètement, quoi. C'est le laisser aller la paresse la plus absolue, si vous voulez. Mais présupposant, l'énergie avec laquelle le regard ne change pas de direction. Tout est là. Alors ça, c'est l'accomplissement parfait de la créature, c'est le sacrifice parfait, sacrifice de louange, Sacrificium laudis, sacrifice de louange à la flamme divine, et puis c'est fini, et puis c'est réglé. Euh, je vous ai dit à la retraite de Vornôme euh, ce que ça impliquait dans le détail. ça implique la spiritualité de Thérèse de l'enfant Jésus, quoi. C'est encore elle qui explique le mieux ce que ça implique. Ça, ça implique la force de ne pas regarder ailleurs. Si, par exemple, c'est ça qui est difficile, vous voyez est, par exemple, vous vous demandez où vous en êtes au point de vue spirituel, bon, ça y est, vous allez dévier. C'est plus ça vous vous demandez ce qui va se passer ce qui va advenir, comment vous allez vous en sortir ça y est vous avez dévié, c'est plus ça ah, c'est un... humainement parlant c'est assez affolant ça... bon alors ce qu'il y a c'est que grâce au sacrement, c'est que les anges font ça d'un seul coup, hein, mais pas nous alors nous euh, il nous est offert de recommencer indéfiniment c'est fatigant, désagréable mais enfin c'est bien consolant aussi parce que si on n'a pas réussi la première fois eh bien il nous en reste un certain nombre recommencer, refuser tout mais il n'y a rigoureusement rien d'autre à faire c'est pas à chercher tellement à analyser les causes de l'échec, qu'il n'y en a qu'une c'est d'avoir dévié c'est que le regard a flanché, il a vacillé, il n'est pas, pas resté fixé sur, le, sur quoi ben sur la miséricorde bien sûr, n'est-ce pas c'est la miséricorde et l'amour et tout ça enfin, c est, c est, je vous dis qu'il n'y a aucun problème à l'intérieur du regard c'est extrêmement simple mais, euh, c'est difficile à faire, parce que c'est difficile d'en rester là. D'où tous les problèmes concernant la predestination, l'heure, enfin, tout ça. Dans la mesure où ces problèmes, nous les posons de manière autrement que purement spéculative, eh bien, le regard a flanché, il a vacillé. Ah, c'est c'est fini. Enfin, c'est fini, jusqu'à ce qu'on qu qu rectifie le titre, qu'on revienne à l'attitude initiale. Qui est l'attitude du sacrifice et de l'oblation, il n'y en a pas d'autre c'est ça le sacrifice. Vous voyez que c'est extrêmement simple. Alors, je connais une personne qui me dit, comment est-ce possible, qui, a, qui reçoit vraiment des grâces assez profondes, qui dit, mais comment est-ce possible que je reçoive des grâces, je constate que je suis toujours égoïste, que je, que je ne pense qu'à moi, que je ne m'occupe pas des autres, que je suis très dur envers eux, que je les malmène, que je ne que je supporte pas mes enfants, que je ne supporte pas telle ou telle personne. Et c'est tout le temps la même rengaine, enfin, ça. Vraiment, c'est. on voit, on sent que ça, ça consiste à dérailler, enfin, c ça ne signifie rien. Je que c'est probablement parfaitement vrai. Mais il est évident que ce n'est pas non plus en constatant et en voulant d'abord, etc., ce que vous voulez, nest avant de regarder Dieu dans la confiance totale, qu'elle arrivera à corriger ses défauts qu'elle constate. Ces défauts sont bien là, et la de, Elle a raison d'avoir le désir qu'ils disparaissent est la tort de les regarder. C'est tout. C'est un tort, c'est toujours la tort de regarder ses défauts. Mais par contre, ce n'est pas un tort de les reconnaître. Et de savoir qu'ils existent. Et au fond, on les regarde parce qu'on voudrait au moins qu'ils n'existent pas trop. On voudrait voir jusqu'où ça va. Enfin, on voudrait que ça ait des limites, quoi. Eh bien, euh, non. Notre misère n'a pas de limite et il ne faut juste, et il ne faut pas la regarder. Ah, c'est un l'exercice étrange. J'en conviens. Et c'est ça, la consécration. Au sens véritable et profond du mot. Alors, les différentes consécrations qui peuvent nous être proposées sont, vous vous en doutez bien, de purs et simples secours envoyés par le Saint-Esprit et par, à travers l'Église pour nous aider à prendre cette attitude. Vous pensez bien que notre destin n'a pas consisté à être consacré à la Sainte Vierge depuis... Euh, 1600 et quelques, je ne sais pas, la date où Guillaume Réunion a, a composé sa consécration. Il faut croire qu'avant, c'était quand même le même destin. Mais pour nous aider à le comprendre, la Sainte Vierge n'avait pas encore envoyé ce secours. Il y en avait peut-être d'autres d'ailleurs, mais enfin. Ce n'était pas aussi précis, aussi clair et aussi explicite, en fonction d'ailleurs euh, de difficultés nouvelles qui risquaient d'arriver auprès des enfants de Dieu et de la Sainte Vierge... Euh, à partir des, 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 temps, des derniers temps, justement. C'est ce que Christophe fort appelle les derniers temps. Encore que les derniers temps, c'est depuis Jésus-Christ, surtout. Hein. Le reste, euh, ce sont des différences accidentelles. De même, euh, ça n'est pas depuis 1893 et 1897 qu'il faut euh, s'offrir, victime à l'amour miséricordieux. Avant ce serait pas, c'était pas ça, il fallait trouver autre chose pour être sauvé, ou pour la sainteté, il hein? fallait s'offrir à la justice, mais depuis 1897 de c'est changé, c'est la miséricorde, n'est-ce pas, vous pensez bien que non, hein? ce n'est pas, pas possible ça, depuis que le Christ est venu et qu'il nous a parlé, et même depuis que Dieu a créé l'homme, le Saint-Esprit l'invite à ce mouvement. Le Christ a donné des précisions appréciables, déjà très appréciables, il a complété la révélation sur la nature de ce destin, qui est le nôtre, bien sûr. Mais euh, ces précisions devraient suffire. Elles disent tout, définitivement. Encore que le Christ a prévu que vous ne pouvez pas encore porter tout ce que je vais vous dire, tout ce que je vais vous dire, vous ne pourriez pas le porter. Par conséquent, euh, ce sera pour après avant côte, le Saint-Esprit vous redira ce que j'ai dit et vous en dira d'autres. Euh, il en a dit d'autres avec Saint-Paul et les apôtres. Et puis après la fin de la Révélation, euh, le Saint-Esprit a éclairé <coughs> les <coughs> l'Église enseignante en particulier, les pères de l'Église, pour comprendre ce message, pour le développer, pour l'expliquer davantage aux hommes. Donc la, les différentes consécrations qu'on peut nous proposer, à la Sainte Vierge, à la mont de Dieu, et, et, et d'autres s'il en est, et, 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 et qui peuvent vous attirer, ne sont que des secours pour vous aider à prendre l'attitude fondamentale. Il fut un temps où Dieu demandait aux âmes de s'offrir en victime à la justice, c'était au XIXe siècle, c'est-à-dire le temps où... Le temps qui préparait le temps de la colère, ou plutôt le temps vraiment de la colère, parce que le XIXe siècle est vraiment le temps du blasphème, beaucoup plus que le XXe. Le XXe commence à être le temps du châtiment, lui. c'est très différent. Le châtiment promis au XIXe, et Dieu sait s'ils ont été promis à, à toutes les... Tous les voyants du XIXe, saint sœur Marie Saint Pierre, tous ces châtiments, ben, le châtiment euh, est arrivé sur moi, le châtiment que tu avais prédit est arrivé sur moi. Il y a un texte du psaume là, qui, qui, du psaume ou de, euh, de. Je sais pas d'où il. Enfin, il est dans la liturgie, n'est-ce pas? Ben, il, il est sur nous, ce châtiment. Alors à partir du moment où Dieu a commencé à exécuter le châtiment, il a envoyé des paroles de miséricorde et non pas de menaces, pour nous aider à, à tenir le coup et à espérer dans le châtiment, dans le climat du châtiment. Mais, euh, quand il invitait des âmes alors à se consacrer à la justice, pour apaiser la justice, ne vous y trompez pas, c'était encore un secours qu'il leur envoyait pour prendre la même attitude que celle qui consiste à s'offrir à la miséricorde. La seule différence étant que ces âmes étant euh, bien pénétrées par l'amour de Dieu, il leur offrait le spectacle de... Euh, ce qu'il y avait d'affreux à blasphémer contre cet amour, comme on le faisait au 19 XIXe, de manière, je le répète, peut-être plus intense, plus lucide, plus pervertique qu'au XXe. Encore une fois. Parce que les gens du XIXe étaient encore des gens en bonne santé, si je veux Au XXe, c'est à peu près, ça commence à se terminer. Eh bien, il y, a, il y a une barre d'excuses quoi, vous voyez. Je pense que les surréalistes, et même un homme comme Hitler, qui est peut-être moins coupable que, que, que certaines personnes extrêmement respectables qui ont traversé le XIXe siècle en étant très tranquillement voltérien et même jusqu'au bout et en sachant ce qu'il faisait et quelquefois satanique et en sachant ce qu'il faisait alors là c'est peut-être bien pire pas pour excuser Hitler que je dis ça enfin on, on ne sait pas quoi le péché est une chose tellement spirituelle il y a un auteur du 19 e un auteur anglais qui, qui explique que le péché est une chose aussi difficile que la sainteté à sa manière parce que c'est justement quelque chose d'angélique et que ça suppose une profondeur, une assaise une ténacité dont la plupart des hommes ne sont pas capables, le, le vrai péché, et que le vrai péché peut être invisible comme la vraie sainteté. Et, et je crois que c'est vrai. Je crois que quelqu'un qui l'a maintenant c'est fini, je le répète maintenant, ça commence à, à exploser manifestement, il n'y a plus mais au dix neuvième, je pense qu'il a pu exister des hommes parfaitement sataniques et qu'il n'ait jamais commis la moindre mauvaise action au sens social du mot j'en je, suis parfaitement convaincu alors devant une chose pareille, vous comprenez à, il, il se peut très bien que Dieu ait aidé les âmes à se jeter dans l'amour en leur montrant tout ce qu'il y avait d'abominable pour l'amour à être offensé de cette manière c'est ça tout simplement s'offrir à la justice c'est s'offrir à l'amour en tant qu'offensé et pour consoler l'amour si je peux dire, pour, pour réparer c'est ça que ça veut dire, vous voyez ça. alors ça, ça suppose que ce ne soit pas encore l'heure du châtiment, parce qu'à l'heure du châtiment nous avons vraiment trop besoin de comprendre la miséricorde pour que euh, la justice dont on sent le poids et, euh, puisse nous aider beaucoup. De sorte que, pour nous aider à accomplir le même mouvement, le Saint-Esprit a invité, a, nous, nous invite par Thérèse de l'Enfant Jésus à et, et euh, se consacrer, nous consacrer intimement, intérieurement à l'amour miséricordieux. Et il euh, ranime de ses cendres, si je peux dire, l'ouvrage de Grian de Montfort pour nous inviter à nous consacrer à la Sainte Vierge. Euh, et alors, vous voyez, c'est ces choses que demande euh, la consécration de Grillon de Montfort, renoncer à tout mérite, c'est à... ben, exactement une manière de nous aider à accomplir ce mouvement qui consiste à regarder l'autre, et puis, euh, à part ça, on lâche les amarres, qu'est-ce que vous voulez faire, n'est-ce de... pas de... 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 Tout ça, ce sont des secours pour nous aider à accomplir le mouvement essentiel, intérieur et inévitable. Enfin, on ne sera sauvé que dans ce mouvement et par ce mouvement. La seule chose, c'est qu'on a le temps. Oui. Le, le temps nous est donné pour apprendre, pour faire notre apprentissage. C'est pas tout ce qu'il y a à faire sur la Terre, c'est de sauter à mètres m. Bon. Alors, on recommence, parce qu'on n'arrive qu'à 1,80 m, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à mètres m. C'est tout. Vous voyez si on n'y arrive pas sur la terre, il nous reste encore le purgatoire. Que, au purgatoire. Remarquez qu'au purgatoire, au moment d'y entrer, ça y est, on fait le mouvement. Pas seulement, comme par notre faute, on l'a fait, fait un peu tard. Euh, eh bien, il reste tout un nettoyage qui aurait dû se faire sur la terre, je vous l'ai dit, et qui se fera après la mort, si nous n'avons pas justement accepté de comprendre ce que je dis là assez vite. C'est tout. Et alors, on a pu accumuler les erreurs, les fautes, les retards, les infidélités, les résistances à la grâce, tant qu'on voudra, si je peux dire, n'est-ce pas Si on arrive à comprendre qu'à temps, que, à, à démissionner à, à une, un degré de profondeur suffisamment grand, à temps, bien, la, du moment qu'on se livre à la miséricorde, la miséricorde couvre tout, et voilà. C'est ça, Et c'est ça la consécration. Et donc, on ne peut pas faire ça sans se consacrer, qu'est-ce que ça veut dire on ne peut donc pas dire, mon Dieu, ayez pitié de moi au dernier moment, euh, de manière efficace, sans se livrer pieds et poils liés à la miséricorde. Qu'est-ce que ça voudrait dire autrement Ça voudrait dire, ayez pitié de moi, mais, euh, vous, vous savez, il y a une manière de dire, ayez pitié de moi, qui consiste à, euh, à ne pas se livrer quand même, quoi. Alors dès qu'on a eu pitié de vous, bon, on repart. On se reprend. On se reprend parce qu'on ne s'était pas donné. Alors, soit, nous ne nous sommes pas encore assez donnés, c'est une affaire entendue, ça n'est pas grave si nous sommes obsédés par le désir de le faire et d'accomplir ainsi cette consécration. Alors, en nous servant, nous nous servant de tous les moyens qui peuvent nous être faits, qui nous attirent, si c'est Thérèse de l'enfant Jésus, amour et accord Dieu, c'est soi, si c'est la... la de la, la, la consécration, c'est-à-dire c'est sais ça, si voyez, tout ce que vous voudrez même à la justice, il peut s'en trouver encore de l'autant qui se trouve qui pourrait besoin de s'offrir pour le salut d'une âme déterminée ça, si le Saint-Esprit le donne ça peut arriver pas peu importe, je dirais peu importe, de quelle manière Dieu aide une âme à accomplir le mouvement fondamental donc la consécration ainsi entendu n'est pas facultative vous le voyez bien ce n'est pas le propre d'une vocation religieuse et ça ne peut comporter, d'autre part, aucune imprudence, si on le comprend bien. Ce qui peut être imprudent, c'est d'ajouter quelque chose au mouvement essentiel, de donner des précisions inutiles, d'accepter euh, telle ou telle chose pour le salut du âme. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de se consacrer, c'est-à-dire de se livrer à la substance divine, sous quelque forme qu'elle se présente, justice, miséricorde, amour, tout ce qu'on voudrait. Mais de se livrer au menducateur divin celui qui doit nous dévorer au corrosif trinitaire Eh bien il ne peut y avoir aucune imprudence dans ce mouvement si on le comprend bien il peut y avoir d'imprudence de et d'erreur que dans les idées fausses que nous pouvons nous faire à ce sujet alors c'est dans la mesure où justement on, on ne le fait pas, on ne le comprend pas tel que je vous le définis là c'est-à-dire où on le comprend comme un mouvement créé où on va fabriquer par exemple un, euh, un énorme explosif pour le donner à Dieu n'est-ce pas euh, on va fabriquer quelque chose de bien une belle vie pour la donner à Dieu c'est pas de ça qu'il s'agit parce que étant donné que tout va être détruit par la substance divine je vois vraiment pas bien quel, quel intérêt il y a à ce qu'on donne quelque chose de bien ou de pas bien ce qui compte c'est que ce soit donné Puisque c'est destiné à être détruit. C'est pas compliqué. C'est destiné à disparaître. Alors de là, les, les certains saints qui disent, ben oui, justement, le, de certaine manière, si on donne des péchés, ça flambe mieux que. c'est Donc pas d'imprudence possible là-dedans, pas d'erreur possible, et pas de faculté. en pas... plus n'est pas facultatif. Ah voilà. Ce mouvement qui est le sommet, que, que bien les religieux n'ont pas accompli, et qui ne soupçonnent peut-être même pas qu'ils doivent accomplir, certains, eh bien, il n'est pas facultatif, il n'est pas du tout propre de la vie religieuse. C'est le destin de tout créateur, de tout homme venant en ce monde. Alors, qu'est-ce que l'avocat chirurgien la vocation à faire là-dedans Eh au fond, c'est encore un secours. C'est un secours parmi d'autres. Il y en a d'autres secours. Parce un garçon qui est devenu aveugle à 20 ans. Eh bien, si vous, si vous passez sur tout ce qu'il peut y avoir d'effrayant de, de, dans cette dans cette aventure qui peut paraître tout de même pire à certains égards que dans notre avis religieux, humainement, si on, simplement un type humain. On disait un homme qui n'a même pas la foi, il va la choisir. Bien, je ne sais pas ce qu'il choisirait, moi. C'est quand même assez radical comme, comme événement, n'est-ce pas Bon, bien il y en a d'autres, il y a combien d'autres secours La différence, c'est que ce secours de la vie religieuse, il nous est offert lui aussi. Vous voyez Mais Dieu veut aussi nous envoyer des secours euh, providentiels euh, consistant à accepter ceci ou cela, vous voyez, de plus précis. Grâce à quoi, si nous l'acceptons, ah, les choses seront très facilitées. Vous voyez bon. Alors, il faut quand même préciser un peu ce secours très particulier de la vie religieuse. Eh bien, il s'encadre d'abord dans un secours plus général qui lui est proposé à tous, là encore, mais selon des formes qui peuvent être analogiques. À tous, il est proposé pour aller vite, pour, pour nous préparer à accomplir ce mouvement matériel, ce mouvement spirituel, il est proposé, il est conseillé d'accomplir un certain nombre de mouvements matériels. Qu'on peut accomplir en dehors de la vie religieuse. L'obéissance, la chasteté, la pauvreté. C'est-à-dire, ces trois choses-là, consistant à obéir un peu plus que ce n'est strictement obligatoire, et bien beaucoup plus, à être chaste beaucoup plus également, et en un sens où malgré tout on peut dire aussi seulement un peu plus, étant donné les très réelles difficultés, croyez-moi, de la vie conjugale dans ce domaine euh, alors disons un peu plus quand même mais peut-être plus facilement en fin de compte euh, donc un peu plus chaste que strictement obligatoire pour aller plus vite et un peu plus pauvre que strictement obligatoire pour aller plus vite voilà on est invité à se débarrasser à se dépouiller des trois grands obstacles qui, dans la, qui, de la, qui pèse dans la psychologie humaine, qui milite contre ce mouvement de sacrifice intérieur. L'attachement à notre liberté, l'attachement à un épanouissement affectif et sensuel, l'attachement à, au bien de ce monde, à la propriété, à la possession des biens. Alors selon les individus, notez-le, c'est quelquefois plutôt telle ou telle chose, qui présente du danger, pour certains, euh, souvent ce sera l'attachement à leur liberté, c'est autour de ça, Et, étant donné que la liberté est malgré tout le bien le plus spirituel dans tout ça, voilà pourquoi c'est tout de même là le drame le plus profond quelquefois, renoncer à un certain exercice de la liberté dans la mesure où cet exercice permet en somme de regarder autre chose que Dieu. C'est toujours à ça que ça revient, pas ce fameux regard. Après tout, Ce regard nous libère de tout, mais nous renonçons à la liberté de regarder ailleurs. Ah, ça, évidemment. Et pour nous aider à y renoncer, bien, nous obéissons de façon à ce que euh, la vie ne soit vivable, car une vie où on obéit n'est vivable que si on regarde Dieu. Si on regarde Dieu, c'est extrêmement facile, parce que rien nous a... bon, nous, on, nous moquons éperdument de tout ce qui peut nous arriver. Bah, on va voyons, et de tout ce qu'on peut nous demander, qu'est-ce que ça peut bien faire. Ça, vous voyez, toutes ces choses ne sont difficiles qu'à la sont difficiles, où on ne regarde pas Dieu. Donc, elles ne sont pas... Euh, elles sont faites pour nous rappeler à l'ordre des fois qu'on ne regarde pas Dieu, parce qu'elles deviennent inutiles en un sens, dès qu'on regarde Dieu. Et, et elles deviennent faciles du même coup. Alors, tout à l'avenir. Alors là, étant donné la fragilité humaine, étant donné que nous ne sommes pas des anges, étant donné que l'esprit est prompt et que la chair est faible, eh bien, euh, il est bon de couper un petit peu les ponts derrière soi. Voilà pourquoi il est proposé de, à certaines âmes de s'engager par mode de vœux à renoncer à certaines choses. Il faut bien comprendre ce que signifie la fidélité au vœu. Il y a une fidélité canonique. Elle est facile à vérifier. Je n'insiste pas. Il y a une fidélité dite de perfection, qui consiste à ne jamais désobéir, à ne jamais manquer à la moindre détail de la pauvreté. Ce n'est pas une fidélité au vœu, ça. C'est une fidélité aux, aux vertus qui se présentent comme sous la lumière du vœu. Voyez-vous, auquel le vœu nous invite à être particulièrement attentif, nest pas? Le vœu d'obéissance ne fonctionne que là où il y a un procès formel, le vœu de pauvreté que, etc., Vous voyez, à l'intérieur de ce que, à quoi canoniquement nous nous sommes engagés de manière précise et limitée. Donc la fidélité à toutes les vertus qui sont, qui aident à pratiquer le vœu, cette fidélité-là, euh, peut-être plus ou moins parfaite, je crois qu'elle peut être imparfaite et la fidélité au veut rester parfaite. Mais la fidélité au vœu, ce n'est pas seulement la fidélité canonique pour autant. Alors, qu'est-ce que c'est que... La fidélité profonde au veut. Ça n'est pas la fidélité canonique et ça n'est pas non plus la fidélité à tous les... les raffinements. Enfin, vous voyez, qui, qui... Euh... non, je crois qu'on peut la définir de manière très simple. Voilà, euh, Paul VI vient d'être euh, couronné alors, il envoie un adulte à toutes les religieuses du monde entier, à tous les religieux, et dit, voilà, vous êtes toutes relevées de vos vœux. Alors, celles qui veulent recommencer, celles qui veulent, comme on dit en langage militaire, excusez-moi, repiquer, eh <rire> <-ce> <rire> bien, elles sont libres. Comme au temps de la Révolution française, où on a libéré les religieux et les religieuses, soi-disant, n'est-ce pas Eh bien, supposons que ça vienne de l'Église, je relève tous les religieux, tous les religieux de leurs voeux. Alors, je dis, seront fidèles à leurs vœux, celles ou ceux qui recommenceront. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à disposition telle qu'une fois libéré, vous recommenceriez, c'est que vous n'êtes déjà plus fidèle à l'esprit des vœux. C'est pour ça que c'est une histoire où on est, est vraiment sans, sans espoir une fois que... vous voyez. C'est parce que si le Saint-Esprit vous l'a demandé, il ne peut pas cesser de vous le demander. Alors, c'est pas... Il n'y a rien à faire. L'Église n'y peut rien. Il y a un certain mouvement derrière. La vraie fidélité, c'est tout simplement d'être prêt à le, à le renouveler à tout moment, à supposer que ce soit devenu nécessaire de par la... la, la cessation du vœu. Alors, c'est paradoxal, parce que ce que je dis est un peu paradoxal, parce que on peut dire, mais justement, le vœu a été fait pour prévoir pour guérir cette faiblesse humaine qui fait que certains jours ils pourraient regretter euh, trouver un peu lourd le poids des vœux et qu'à ce moment-là s'il n'y avait pas le vœu ben, bon, hein, le vœu est là pour aider la fidélité mais oui bien sûr comment vous expliquez ça je ne sais pas si je vais trouver le moyen d'expliquer exactement ce que je sens, la enfin, c'est pourtant très simple. C'est une manière, là, le fait d'avoir fait le vœu, si vous voulez, euh, nous aide à accomplir intérieurement un, un mouvement que de toute façon, en cas de tentation, il faudrait accomplir. Et peut-être en effet plus difficilement. En cas de tentation, il faudrait, je vous dis, refaire le vœu, même si on en était dispensé. Le fait de ne pas en être dispensé euh, supprime le problème. Okay. néanmoins ça comporte un danger j'en conviens et ça je suis obligé de vous en avertir le danger qui consistera à ne plus être fidèle au vœu que parce qu'on l'a prononcé en telle sorte que vraiment euh, tout, tout le, le ferment qui nous a fait prononcer ce vœu nous le laissions mourir petit à petit et qu'ainsi, si on venait à nous délivrer du vœu canoniquement eh bien nous ne le prononcerions plus ce danger existe oui. le vœu couvre le danger de faiblesse mais il ne faut pas être trop attentif à la matérialité du vœu pour négliger le mouvement intérieur qui vous a amené à le prononcer et qui finalement si on y réfléchit est tout simplement un vœu de consécration donc obligatoire de toute façon autrement dit pour quelqu'un qui a prononcé des vœux sous la motion du Saint-Esprit, il est absolument impossible, même s'il est dispensé des vœux par l'Église, n'est-ce pas, de renoncer à ses vœux sans échapper à la consécration à laquelle il est certainement appelé comme tout le monde. Voilà. Et c'est ce qui explique. D'ailleurs, il y, y a un lien entre la, la vie religieuse, les vœux religieux, enfin, la vie religieuse est une réalisation particulière, ce pas, des vœux, c'est pas la seule. Saint Louis pratiquement euh, euh, pratiquait presque, au, moins, au moins le vœu d'obéissance à sa manière puisqu'il était roi le vœu de la société à sa manière puisqu'il était marié et le vœu de pauvreté à sa manière puisqu'il était riche Eh bien à sa manière je crois qu'il prépa... pratiquait parfaitement tout cela il y a plusieurs manières de pratiquer les vœux mais la vie religieuse en est une Bon, et alors c'est là euh, l'aspect je dirais le plus facultatif et alors là lui révocable, en sens que si euh, le saint décide de dissoudre une congrégation religieuse elle serait dissoute, et puis voilà et puis peut-être qu'à ce moment-là, pour des raisons apostoliques ou parce que, ou en temps de persécution euh, vous seriez toutes obligées de vivre dans le monde, qui sait en, en temps de persécution ça peut, ça peut arriver, vous avez dû au lendemain bon alors, euh, à ce moment-là, relevez ou pas de vos vœux. Euh, ce qui est certain c'est que la vie religieuse comme telle ne subsisterait plus les vœux l'esprit des vœux pourrait demeurer, mais la vie religieuse comme telle ne subsisterait plus. Il y subsisterait quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus fait qu'on croyez moi, qui est la vie des persécutions et des catacombes. Mais enfin, c'est. ça n'a plus la vie religieuse. Ça, hein ça, la vie religieuse a quelque chose de relatif, que, quelle qu'en soit la sainteté indiscutable, mais sainteté vraiment de moyens. Et de moyens subordonnés lui-même au vœu qui ne lui manque qu'un moyen subordonné à la consécration. Et que vous ne pouvez pas immolation si vous voulez, mais à condition justement de ne pas y mettre du théâtre, mais euh, de la joie. Et vous, parce que dans l'immolation, ce qui est intéressant, ce n'est pas la victime immolée, c'est le feu c'est ça qu'il faut regarder, et non pas le mouvement par lequel je m'immole, n'est-ce pas? Ça, ça l'a pas, c'est pas intéressant. Alors, au fond, non seulement être fidèle au vœu, c'est être prêt à le renouveler même si on est dispensé, mais au fond, être fidèle au vœu, c'est être fidèle à ce dont le vœu n'est qu'un moyen, Et qui lui est absolument obligatoire mais simplement le, que le vœu doit nous rendre plus facile, plus aisé en particulier le vœu doit nous rendre plus aisé, eh bien d'être obsédé par cette affaire là voilà au fond la grande fonction de la vie religieuse ce qui est tout de même difficile, il faut vraiment en mettre un coup et malheureusement il y a, des, il y a eu, dans Thérèse il y a eu des communautés qui y sont arrivées on y arrive quand même enfin, ça, la nature humaine arrive à tout à se distraire de cet unique nécessaire qui est la consécration totale, l'oblation totale de notre être à l'amour de Dieu, même dans la vie religieuse. Tout en étant aux peu, et peut-être même à la règle. Alors, attention, n'est-ce pas, la vraie promesse que vous faites, c'est de ne pas oublier votre destin. De ne pas oublier le destin commun de toute créature vous êtes spécial vous parce que vous y pensez mais non pas parce que vous avez un destin spécial parce que vous y pensez avec urgence avec gravité selon la parole magnifique de Saint Jean de la Croix que je voudrais vous répéter intégralement si c'est pas intégral vous me corrigerez il est de la plus haute importance que l'âme s'exerce beaucoup par l'amour, afin qu'elle ne s'attarde point ici bas mais qu'elle se prépare rapidement à, apparaître à voir, je crois, se paraître rapidement à voir son Dieu. Oh, c'est quelque chose comme ça. faudrait voir la, la formule exacte, elle est très belle, il faut, il faut apprendre ça par cœur, je suis décidé à le faire. Il est la plus haute importance, mais c'est pas encore fait comme vous voyez. Que l'âme s'exerce beaucoup à l'amour afin qu'elle ne se passe à tarder ici-bas mais que promptement mais qu'elle se consume promptement, c'est ça mais qu'elle se consume promptement pour en arriver rapidement à voir son Dieu voilà, voilà ça, un, une âme religieuse c'est une âme qui a compris ça et puis le reste ça n'intéresse pas un peu, c'est tout. Et alors, croyez-moi, des âmes religieuses, j'en connais dans le monde. Je connais, j'en connais parmi des mères de famille, et qui pourraient en remontrer à bien des religieux et à bien des religieuses quant à l'obsession de cette affaire-là. Voilà. Alors, euh, comprenez que ce qui compte au-delà du vœu, et ce qui n'est jamais imprudent, c'est la consécration à l'amour infiniment miséricordieux.